0: Levanta tua mão para o céu e continua adorando ao Senhor, aleluia, esse é um santo lugar queridos, aonde o Espírito de Deus está ali é a liberdade Você veio hoje ser livre do que? Qual que é a mentira que você precisa ser livre hoje? Do que que Deus precisa te libertar? Às vezes a gente entende com a nossa mente tantas coisas, mas o nosso sentimento é enganoso. E o nosso coração nos leva para alguns lugares, onde a gente fica preso. Hoje é dia de libertação de Deus na tua vida. Mas Ele prometeu que você não vai ficar nesse lugar, eu não vou ficar nesse lugar. Porque Ele morreu. Ele derramou cada gota do sangue dele Até sair água Para que a gente pudesse ser livre E ele prometeu Ele falou, se eu te libertar E o Senhor te diz nessa manhã Porque eu te libertei Verdadeiramente você vai ser livre O diabo não vai ficar com nada que é teu ele não vai ficar com o teu coração, com os teus sentimentos, com o teu futuro. Ele não vai ficar com os teus sonhos. Ele não vai ficar com a tua família. Ele não vai ficar com nada do que é teu. Nada, 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 nada. Pessoa, é como você tem tanta certeza. Não só por causa das minhas experiências, mas porque eu sei quem é o Senhor. E você vai saber quem é Deus na tua vida. Amém? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele não muda, então levanta a tua mão e fala Senhor hoje eu vou participar da mesa, eu vou participar do teu sacrifício e eu quero que o teu sacrifício seja verdade sobre a minha vida, obrigado Senhor que nós estamos aqui na tua presença, nós consagramos esse culto a ti Senhor, toda opressão. Toda inibição espiritual Todo esfriamento que o inimigo quer trazer com as suas mentiras, Pai Eu quebro, eu rejeito, eu anulo Cada um que creu hoje, por isso veio Eu coloco a tua palavra sobre a cabeça deles Que disse, tu creres, tu verás a glória de Deus, Pai Que a partir de agora eles já começam a enxergar pela fé a glória que o Senhor tem reservado para aqueles que confiam em Ti, Senhor Senhor, nós consagramos esse culto, esse momento a Ti Te louvamos porque nós estamos aqui, Senhor Nós não estamos mais nas mãos das trevas, Pai Toda oposição está desfeita agora Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai que a minha carne caia por terra, que a nossa carne caia por terra, Pai. Me usa como instrumento nas tuas mãos e toda a honra, toda a glória sejam dadas a ti, pois só tu és digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Tem uma presença especial do Espírito Santo de Deus aqui. É tão bom quando a gente sente Deus, porque é o que Moisés disse ao Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não vou mais. Eu não vou para lugar nenhum se eu não tiver certeza que o Senhor está comigo. Amém? E quando a gente sente a presença de Deus, a gente pode seguir. Porque a gente sabe que o Senhor está conosco. Amém? Gênesis 37, 22 e 23. Isso. Também lhe disse Rubem, e acrescentou. Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia e o jogaram na cisterna, a cisterna estava vazia, sem água. E aí vamos agora para o versículo 33, diz assim, e ele a recolheu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou e certamente José foi despedaçado. Amém? Pode sentar-se. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, quem é que... Ainda tenho um sonho para viver nesse ano. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu ainda tenho sonhos para viver nesse ano. Amém? Muitos sonhos, né, quem Em nome de Jesus. E eu, nós vamos viver em nome de Jesus. Só que às vezes os sonhos incomodam demais. Incomodam quem deixou de sonhar. Incomodam quem não consegue mais enxergar pela fé aquilo que Deus Pode vai fazer na nossa vida. Você já viu como o sonho incomoda? Quando você começa a falar, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me mover. A pessoa já torce o nariz. E José não tinha um sonho humano. E o que eu vim te dizer nessa manhã, ontem quando eu estava orando, o Senhor in me incomodou que eu colocasse essa, essa palavra sobre a cabeça de vocês. Que os sonhos que tem no teu coração... Não são sonhos pessoais, mas são sonhos de Deus na tua vida. Amém? Então, não abra mão dos teus sonhos. Não abra mão daquilo que Deus colocou no teu coração. Porque da mesma maneira que Deus convidou José a sonhar, Deus hoje nessa manhã está te convidando a sonhar. Sonhar o que Deus tem para a tua vida. José tinha uma constituição espiritual e humanamente a inveja dos irmãos dele, porque ele foi ingênuo. Quantas vezes a gente é ingênuo e abre e conta as nossas coisas para as pessoas, achando que essas pessoas vão nos ajudar, mas no fundo o que elas estão querendo é nos jogar no fundo do poço. Eu nem preciso perguntar quem é que já foi enganado, traído, é... Sei lá que palavra mais, né? Pisoteado, atropelado, por alguém que você confiava, que você depositou tua expectativa. José não imaginava que só o fato dele abrir os sonhos dele, de só o fato dele dividir algo espiritual, algo que Deus tinha falado para ele, ia despertar ao invés do bem, o mal, mas como assim bispa? Algo que Deus me deu está despertando o mal? Sim, porque quando começa a nascer algo de Deus no teu coração, o inimigo vai fazer de tudo para matar na manjedoura. Porque ele vai fazer de tudo para que você não acredite mais, para que você não creia mais, para que você desista na oposição, na resistência que ele pode gerar. E ali Moisés começa a viver o sonho dele no poço, na traição, no engano, jogado ali no fundo do poço... E a primeira coisa que a gente pode imaginar é, meu Deus, Deus fala comigo e aí tudo começa a acontecer de ruim? aí, que sonho é esse? Que só me faz mal? Olha querido, eu quero te dizer nessa manhã, Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém... Eu falo para vocês, eu quero repetir nessa manhã, o meu lema de vida, eu quero que seja de você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode declarar isso junto comigo, com o teu coração? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que José tinha entendido no espírito dele, é que tudo cooperava para o bem. O que José tinha no coração dele era uma aliança com Deus tão profunda que nada que acontecia ao redor podia roubar o sonho de Deus da vida dele. E nessa manhã eu quero te dizer: não deixe que as circunstâncias externas roubem os sonhos que Deus colocou no teu coração. É claro que, humanamente. Eles tentaram arrancar a honra que ele tinha, porque aquela roupa, ela atribuía honra a ele, aquela roupa dizia para a sociedade da época, ele é um filho especial, ele é uma pessoa amada, ele é uma pessoa de destaque... Até hoje, quando você vê uma pessoa vestida de uma forma diferente, um terno, uma gravata, um blazer, você fala, poxa, é um executivo, é algo especial, naquela época a mesma coisa. E o inimigo acha que às vezes, tocando em coisas humanas, tirando a tua honra, ou tirando a roupa que você veste, ou tirando algumas coisas humanas, ele está roubando os sonhos de Deus para a tua vida. Mas eu vim te dizer hoje, não, o inimigo pode até ter tirado uma veste, uma roupa, algo que você gostava demais, mas os sonhos de Deus continuam vivos sobre a tua vida. Continua sonhando, continua aquela veste. Parecia na hora tudo que ele tinha, mas Deus. Não conversa com a carne humana, Deus conversa com o nosso espírito, sabe por que às vezes é difícil continuar caminhando com Deus? Porque sem perceber a gente está tentando caminhar com os nossos pés, quando Deus quer que você flutue no teu espírito, que você continue entendendo espiritualmente o que Deus está te preparando... José passou a maior parte da vida dele se preparando para o sonho ou vivendo o sonho? Se preparando. Ah, mas por quê? Porque se ele não estivesse preparado, aquilo poderia ser a maior destruição da vida dele. E às vezes você se questiona Deus, por que está demorando tanto? Porque Deus está te preparando Para aquilo que Ele colocou No teu coração É um tempo de preparo É um tempo às vezes de estar Sozinho No fundo do poço Mas eu quero te dizer Não deixe que a solidão te derrube Não deixe que Às vezes se sentir sonhando Sozinho Mate o que Deus plantou dentro De você Ele Sabia algo que é um princípio espiritual, diga assim comigo: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ele, do dia que Deus mostrou para ele que ele estaria nos lugares altos, ele não sabia onde, mas ele sabia que era um lugar alto. Ele já começou a se imaginar dessa maneira. Eu quero te perguntar: como é que você tem se imaginado? quando as coisas ruins acontecem, você já imagina a destruição? Você já imagina que nada vai dar certo? Que olha aí como o mundo é cruel, todo mundo me trai, eu fui enganado, eu fui trapaceado, ai não vale a pena confiar nas pessoas? Ou você nem tem sonhado mais nada, só vivendo um dia atrás do outro? Hoje Deus te convida a voltar a sonhar. José no espírito dele já se enxergava em lugares altos. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. E mesmo sozinho... Ele não estava abandonado por Deus E eu quero te dizer isso Às vezes você se sente abandonado Às vezes você se sente sozinho na tua trajetória Às vezes até a tua família te abandonou Mas Deus continua ao teu lado Então, coloca a mão no teu coração E fala hoje isso para o Senhor Fala Senhor, guarda o meu coração Guarda o meu coração Guardo o meu coração da maldade humana, guardo o meu coração das decepções, guardo o meu coração das frustrações. Sabe por quê? Quando Jó passou por toda a provação, e foi Deus que estava provando Jó, queridos, não era pecado, não era consequência de coisas ruins que ele tinha feito, era Deus provando Jó. E muitas vezes Deus está nos provando para nos aprovar. E a fé provada, ela é aprovada. Eu sempre falo, por que que um relógio... É, às vezes tem relógio que é até bonito, mas por que que um vale mais que o outro? Porque ele tem lá dois mil metros de resistência, é isso? Mais ou menos, um relógio bacana, sei lá, alguns metros. Por que que ele pode ter o selinho lá de... Dois mil metros tô... Por que? Porque ele foi provado Pegaram aquele relógio, jogaram lá dois mil metros E ele não soltou as peças Não soltou as tiras Então ele pode levar um celular ó, Pode usar até dois mil metros Que vai funcionar É isso que Deus quer levar A tua vida espiritual Uma vida que não é uma aparência Mas que ela resiste a intensidade das provações que os planos de Deus vão trazer para a tua vida, não tem nada errado com provação, muitas vezes nós fazemos uma confusão espiritual, achando porque eu estou passando por problema, eu não tenho a benção de Deus? Se você for então fazer a trajetória da vida de José, então ele era um amaldiçoado? foi traído, foi para o poço, foi para a prisão, só começou a acontecer coisas incompreensíveis humanamente, mas tudo está no controle dos céus, a tua vida está no controle de Deus, cada uma das situações que você está atravessando, está te preparando para onde Deus quer te colocar, aleluia, continua fiel, e já quando foi provado, ele falou algo muito lindo Lá em Jó 1, 22 Que eu quero dividir com vocês A palavra de Deus diz assim Em tudo isso Jó não pecou E não culpou A Deus de coisa Alguma O que acontece É que quando a gente tem um sonho E ainda não está acontecendo Muitas vezes a gente culpa quem mais luta por nós? Deus! Por que, que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Deus! Se o Senhor me amasse, Deus! Deus! Não. O Senhor é o nosso Salvador. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por mais que seja difícil passar pela tribulação, como um pai de amor, Ele está ao seu lado. Por quê? Ele prometeu, no mundo tereis mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, levanta a tua mão nessa manhã e fala, Senhor eu vou sair daqui com bom ânimo, o meu ânimo hoje já está sendo transformado nessa manhã, eu vou ter o bom ânimo de José, meu Deus do céu, quem quer ter o Espírito de José aqui nessa manhã? Eu desejo esse Espírito sobre a minha vida... O que que José estava aprendendo no poço? Que a solidão não quer dizer abandono de Deus na minha vida. O poço tem lições para nos ensinar. Deus nunca vai te abandonar. A palavra de Deus diz: pode ainda uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta. Eu todavia, jamais me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu de nenhuma das promessas que Ele colocou sobre a tua vida, Ele não esqueceu que você depende dEle, Ele não esqueceu do sacrifício que Ele fez na cruz, e quando nós entendemos os propósitos de Deus dentro das nossas provações, sabe o que acontece conosco? Fala comigo, eu cresço, eu cresço, Deus quer que você cresça espiritualmente, que você seja maduro nas tuas provações. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo, que é uma das pessoas na Bíblia que eu mais admiro, na sabedoria dele, nas revelações que Deus deu a ele, e lá em 1 Coríntios 13 ele diz o quê? Quando eu era menino, eu falava como um menino... Eu pensava como um menino... E eu raciocinava como menino... Mas eu me tornei homem... E eu deixei para trás... As coisas... De meninos... Às vezes... Nós precisamos deixar... Para trás... Algumas coisas... Que estão impedindo... O teu crescimento espiritual... O que são isso? Mágoas... O que são isso culpados o que são isso? justificativas eu não faço mais isso por causa daquilo, ai ah, eu não sonho mais, porque depois que eu sonhei eu fui para o poço ai ah, eu não louvo mais porque depois que eu louvei não, continua sonhando os sonhos de Deus continua não deixe que a tua vida fique parada no poço, porque alguém vai chegar para te tirar desse poço querido. E a mão de Deus vai estender para você, e Deus vai continuar te colocando na tua trajetória. Não deixe que os teus sentimentos te deixem aprisionados no teu espírito, porque depois ele foi para a casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, mais uma vez ele deu o melhor dele, e aí... Ele venceu um outro acusador que rouba muito as nossas motivações, que é a maledicência, que são as palavras humanas, que é o que as pessoas dizem da gente. Quando você está fazendo o que é certo, ele não foi acusado porque ele estava fazendo o que era errado... Talvez se ele estivesse fazendo o errado, ele ia ser o queridinho para sempre na casa de Potifar. Mas Deus tinha lugares altos para ele. E o segundo segredo de José, sabe qual foi? A santidade. E hoje em dia não se fala muito mais disso. Às vezes as pessoas falam, você pode se relacionar com Deus do jeito que você quiser. Não, Deus é santo e a santidade é digna do Senhor, e o Senhor falou sem santidade você não vai ver a Deus, santidade sabe o que é? eu estou separado, eu não vou... Eu não quero, eu não participo, por quê? Porque eu estou nos braços do Senhor, porque eu tenho um sonho dentro de mim E eu estou lutando por esse sonho, eu estou vivendo por esse sonho, os meus dias é por esse sonho E eu não vou me entregar a uma pressão, a uma noite, a algo que possa até parecer desejável humanamente Mas é desagradável a Deus, Não então homem de Jesus, Deus vai te dar hoje poder para dizer não, para as propostas do inferno, por melhores que elas sejam. Não, não quero, não existe nada melhor do que você poder dizer não, isso é liberdade. Às vezes as pessoas acham que liberdade é você poder dizer sim, mas a maior liberdade é poder falar não, não quero o prato de lentilha. Não quero nada que o inimigo tem para me oferecer. Eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida. E a palavra de Deus, ela é tão profunda, que ela fala que, se você precisar arrancar um membro seu, mas você ir santo para a eternidade, faça isso, mas não seja roubado na santidade com o Senhor. E a Bíblia fala isso não para trazer nenhum peso de acusação sobre as nossas vidas, mas para dizer que se tua escolha precisar ser radical, pode fazer a tua escolha radical aqui na terra, porque tem um lugar separado para você no céu. E José foi radical, e ele falou não, e o não dele foi recompensado sabe com o quê? Com a prisão. Talvez ele esperasse que aquele não fosse aplaudido. Poxa vida, ele está fazendo o que é certo. O que será que Deus está preparando? Grandes lutas. Fala para o teu irmão. Grandes lutas para grandes guerreiros. Se Deus está permitindo, é porque Deus tem coisas grandes com você. Deus tem coisas grandes. Às vezes você fala, Senhor, porque tudo isso comigo? Nenhum dos meus irmãos estão passando por isso. Nenhum dos meus irmãos passam por isso, mas comigo porque tem constituição de Deus na tua vida porque a tua vitória vai trazer vitória para uma família inteira porque a tua posição vai trazer suprimento para todo um povo porque você é uma pessoa chave no plano de Deus então levanta a tua mão e fala eu não vou abrir mão dos sonhos de Deus na minha vida eu não vou abrir mão dos sonhos de Deus na minha vida aleluia ele superou e humanamente, aparentemente, ele não foi recompensado, mas diante de Deus. Deus falou: Por que você venceu? A traição, porque você venceu? A difamação? agora você está pronto para reinar, e eu quero te dizer, continua firme, porque você está ficando pronto, para ocupar o lugar que Deus tem para a tua vida, e quando ele chegou lá, eu acho maravilhoso, como eu aprendo com José, queridos, ele tinha poder agora, ele não era um pobre coitado, que estava jogado no fundo do poço, caçula mais fraco, não, ele era poderoso, ele podia mandar matar todo mundo e se vingar, e falar agora que eu tenho poder, vocês vão ver o que vocês fizeram comigo. Mas não, José não estava aqui para seguir o comportamento humano. Ele estava aqui nessa terra para servir a Deus, então para de ouvir discurso de internet que fala, faz o que é melhor para você, não, fala para o teu irmão, eu vou fazer o que é melhor para Deus, eu vou fazer o que é melhor para você a Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Então me cura, porque ele quando viu os irmãos dele, ele sentiu dor, sim, ele chorou ele chorou tão alto que mesmo ele estando num quarto, escondido toda a casa, ouviu o choro da dor dele mas Deus curou Deus consolou e quando ele foi ter a atitude dele ele falou, vocês estão perdoados por que vocês acharam que estavam me fazendo mal? mas vocês só eram um instrumento de Deus na minha vida, aleluia, e aí a gente entende quando Paulo fala, obrigado Senhor pelas tribulações, porque elas geraram em mim um espírito inabalável, por mais maluco que eu possa dizer, eu quero te dizer, você ainda vai agradecer por essa luta, você ainda vai agradecer por esse poço, você ainda vai agradecer por essa prisão, você ainda vai agradecer por essa traição e você vai dizer, agora eu sei que não há impossíveis para o meu Deus quando o anjo apareceu para Maria e ela falou como vai ser? o anjo falou não haverá impossíveis para Deus e nenhuma das tuas promessas, e eu quero hoje encher o teu coração de esperança, e eu quero hoje que você pegue de novo os teus sonhos e coloque nele a tua fé, e envolva ele com a palavra de Deus, e você declare junto comigo nessa manhã, não haverá impossíveis para o meu Deus, você pode declarar isso? Ah, pode falar mais alto igreja, eu não vou pregar aqui sozinha não, declara, então fica de pé nessa manhã, e declara isso com, com a tua convicção, declara, não haverá impossíveis para o meu Deus, não haverá impossíveis para Deus às vezes as pessoas podem olhar para os teus sonhos e zombar dele, Ah, quem você pensa que você é, às vezes as pessoas podem olhar para os teus sonhos e falar, quem você acha que você é, mas quem supera as adversidades, encontra um lugar no plano de Deus, foi isso que o Senhor falou no meu coração, você acha que você está superando a tua adversidade, não é você está encontrando o teu lugar no plano de Deus. E quando você ocupa o teu lugar no plano de Deus. Outras vidas são abençoadas porque você continuou de pé. Porque você continuou de pé. Não abra mão dos sonhos que Deus colocou na tua vida querido. Por nenhuma tribulação. Deus continua sendo o teu Deus, você vai chegar no destino que Deus prometeu, por mais que os homens queiram abortar os teus sonhos, Deus vai te conduzir até que o plano de Deus se cumpra.